0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für den weltweit größten kletter mit einer Platin-Sendung. Und dass das eine Platin-Sendung wird, aufgrund der Downloadzahlen, da bin ich mir jetzt schon sicher, denn ich darf jetzt am Telefon jemanden begrüßen, auf den viele vielleicht schon insgeheim irgendwo gewartet haben. Aber ich glaube, es ist der allererste Podcast mit ihm überhaupt. Kann das sein? Dr. Volker Schöffel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, grüß dich. Ja, das stimmt, das ist der allererste Podcast überhaupt bei mir.
0: Wobei, Professor Dr. Medizin, was heißt MHBA, wenn ich da jetzt mal kurz, ich habe nicht studiert.
1: Ein MHP, ich habe zusätzlich noch ein Studium gemacht, ein Master's Degree in Wirtschaftswissenschaften im Gesundheitswesen. Das macht man heutzutage so.
0: Ich glaube, also den Kletterern, du bist also sicherlich nicht erklärungsbedürftig. Wann hast du überhaupt, also vor mir liegt, ein Scan aus einer Rohpunkt, also es haben mehrere Sammler mir hier Rohpunktausgaben bis in die absoluten Anfänge zurückgeschenkt. Allem voran ein Danke an Uli und Co., und es liegt ein Scan da vor mir über Verletzungsprophylaxe. Wann hast du begonnen, dich mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen? Du, du wirst ja jetzt, wo dieser Podcast online geht, übrigens in Kürze 49. Wir zeichnen den jetzt für die Zuhörer auch, das kalendarisch einzuordnen im Dezember 2013 auf. Weit im Voraus, weil ich wollte einfach ein besonderer Monat für diese Platin-Sendung. Aber zurück zu meiner Frage. Wie hat alles begonnen mit der Sache Klettern und gesund bleiben beim Klettern?
1: Ja, begonnen hat es, also erstmal hat bei mir das Klettern begonnen. Das Klettern hat relativ spät begonnen. Das Klettern hat begonnen, dass ich immer unbedingt klettern wollte, aber meine Eltern nur so ein bisschen Klettersteige gemacht, haben und ich dann erst mit 16, 17 irgendwie das Klettern so leicht angefangen habe. Und dann erst bei, in der, im Rahmen von der Bundeswehr, wo ich im Hochgebirgszug war, dann richtig viel geklettert habe, also mit Anfang des Studiums. Gleichermaßen habe ich dann auch relativ schnell viel trainiert und relativ schnell viel Verletzungen gekriegt und damit kam automatisch dann auch schon mal der Einstieg in die, in die Klettermedizin und ich glaube das Erste, was ich dann so richtig damit gekriegt habe, war so Ende der 80er, einer der ersten Trainingslehrgänge, das war noch... Vom Radlinger veranstaltet in Konstanz der erste Vorlehrgang für diese Ausbildung, die es jetzt gibt zum Sportkletter, Trainer, Übungsleiter und sonstiges. Okay. Und da ging es dann schon mal in Richtung Medizin auch so ein bisschen, obwohl die Dozenten damals alles eben keine Mediziner waren, sondern, äh, sondern Sportwissenschaftler. Ich habe da mal versucht, eine Doktorarbeit über Medizin und Klettern anzufangen in Würzburg, wo ich studiert habe. Das ging nicht so richtig, weil da war noch nicht so das große Interesse da. Aber dann, wie ich es Arbeiten angefangen habe, also ab 1.1.94, habe ich mich dann eigentlich zunehmend mehr auf das Thema gestützt und dann eben auch über den Kontakt mit dem Ho Thomas Hochholzer, dem ich da viel zu verdanken habe, gerade in der Anfangsphase, mit dem ich immer noch perfekt zusammenarbeite, ähm, bin ich da weiter in die Materie dann reingekommen.
0: Kann man sagen, dass du mit dem Dr. Thomas Hochholz einen Inspruch, bei dem ich auch schon zweimal war, gemeinsam das fachlich, also fortgeschrittenste Ärztenetzwerk bist, wenn es um Sportverletzungen im oberen Extremitätenbereich geht, auf dem Planeten Erde derzeit. Kann man jetzt sagen, ohne da jetzt hochstapeln zu müssen?
1: Das würde ich nicht sagen, also das würde, ich aus das, ich würde. das würde ich über mich selber nie sagen, außerdem gibt es viele, viele andere, die da mindestens genauso gut qualifiziert sind.
0: Aber Moment und mal, korrigiere mich genau. aber zu Thomas und zu dir, fliegen Athleten aus Übersee zum Teil mehr oder weniger extra her und ich glaube, also wen hast du noch nicht in deiner Praxis gehabt oder der Thomas, also da hast es ja mir, ich darf ja auch dir immer wieder die Befunde, danke übrigens, durchschicken und Du hast es mir immer freigestellt. Entweder da kommst du zu mir oder da gehst du zum Thomas Jürgen. Das ist egal. Er informiert mich auch nicht hin und dann schauen wir weiter. Das war oft deine Meldung. Aber wenn du jetzt euch beide zusammennimmst, wer fehlt da überhaupt?
1: Ja, der, der Andreas Schweizer aus der Schweiz. Der ist äh, Oberarzt und, und äh, Leitender Arzt in der Handchirurgie ne, an der Uni. Der hat auch ein Buch über Medizin gemacht, macht ganz viel Wissenschaft und so weiter. Also es gibt schon so in dem europäischen zentralen Raum gibt mehr Leute, die sich auch damit beschäftigen. Wir haben auch ein gutes Netzwerk, muss man sagen. Wir haben auch so es gibt so eine International Climbing Research Society wo wir uns einmal im Jahr weltweit treffen, wo es da um Klettermedizin geht, wo es mit dem Netzwerk schwieriger ausschaut, ist in den Staaten und Kanada. Da habe ich jetzt einen Kollegen, der bei mir, ich mache immer so alle zwei Jahre eine Fortbildung in Klettermedizin und da war einer in Kanadier jetzt dabei, mit dem ich ganz gut Kontakt habe. Also wir bauen schon immer mehr. Einmal versuche ich natürlich in Deutschland das Netzwerk zu erweitern. Einfach auch aus dem Grund, dass die Kletterer, die Athleten ja nicht unbedingt die ganze Zeit auf der Autobahn verbringen sollen und bei Kleinigkeiten mir geholfen ist, wenn sie jemand anders anschaut und man kann das dann immer noch telefonisch weiter abklären oder so. Und so das Gleiche machen wir eigentlich auch mit dieser Fortbildung und Klettermedizin, die wir jetzt im siebten Jahr laufen haben, immer alle zwei Jahre international auf Englisch, um so, so ein Netzwerk weltweit aufzubauen, wo wir die Athleten auch hinschicken können. Aber es stimmt schon, es gibt schon welche, die fliegen mal her.
0: Ja, also ich habe Berichte gelesen, ich glaube sogar der Jerry Moffat und Co. haben sich von dir schon. Also wenn die Leute sich behandeln lassen, oft auch ernsthafter, dann sind sie bei dir und dein Name fiel natürlich auch in den Sendungen hier schon oft, speziell bei den jungen Athleten. Also du betreust ja auch das deutsche Nationalteam. Und ja, es ist ja verrückt, seit 1996, habe ich das richtig recherchiert? Ja,
1: ja, stimmt.
0: Das ist echt crazy. Und die sind also immer wieder bei dir und die Frage vorher war auch, also gibt es viele Kletterstars also mit Verletzungen, die ihr also du oder damals noch nicht gesehen habt, sondern noch nicht bei euch hattet wirklich viel wahrscheinlich nicht, weil Klettern, wir kommen gleich dazu im Hochleistungsbereich und Verletzungen die gehen natürlich vermutlich nicht nur bei dir, Hand in Hand
1: Ja, das gibt es natürlich schon viele, die bei uns gewesen sind es gibt natürlich aber auf der anderen Seite auch viele, die das Glück haben, keine größeren Verletzungen gehabt zu haben also ich kenne auch ein paar Spitzenleute die die verschont geblieben sind von größeren Verletzungen. Aber wir sehen natürlich schon viele und gerade bei den Jugendlichen, ich glaube, und das ist halt eine der wesentlichen Arbeiten, die wir jetzt auch machen. Das eine ist natürlich, den, den verletzten Kletterer zu behandeln, orthopädisch, unfallchirurgisch, wie auch immer. Aber wichtiger sehe ich jetzt noch und diese, diese Prophylaxe-Arbeit, die wir versuchen zu machen, also mit den Jugendlichen zu arbeiten, Jugendkaderuntersuchungen. Das mache ich zusammen mittlerweile mit meiner Frau, die die Kletterzahnwissenschaft mitbetreut, die Kinderärztin ist und Sportwissenschaftlerin. Das ist immer sehr gut, so dass sie sie von der sagen wir mal, kinderärztlichen Seite anschauen gerade und auch mal gerade bei jungen Mädchen von der von der Frauenseite ähm, da einen besseren Zugang bekommt und ich sie orthopädisch anschaue und die Finger und so weiter. Und mir schon dann versuchen, da irgendwie Prophylaxe zu betreiben. Und das, das machen wir nicht nur bei den Nationalkadern, sondern ich sehe auch ganz viel von diesen Landes- und, und, und kleineren Kadern. Sei das jetzt Frankenkader oder Erlanger Klettermannschaft oder Bayern-Kader, Baden-Württemberg. Also da kommen immer relativ viele Kinder und Jugendliche dann im Schwung zu uns zur Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Und das halte ich für extrem, extrem wichtig, diese Vorsorgeuntersuchung, weil das ist sowas, wo man sich denkt, und ich sehe es auch in den Kids, die denken sich, was soll ich da, hm, es passiert ja gar nicht viel. Wenn wir 15, 20 Kinder anschauen, sind davon 17, 18 in Ordnung, die, die winkt man durch quasi, das geht quasi relativ zügig, und ein oder zwei haben einen auffälligen Befund. Und den, wenn man rausfiltert, kann man eben vermeiden, dass sie auf Dauer einen Schaden haben.
0: Sportorthopädische Aspekte, Jugendlichen, Leistungskletterns, darüber hast du einen hochinteressanten Bericht in der Climax geschrieben und hey, jetzt mal kurz zurück zu dir, man sagt ja manchen Psychiatern böse nach, die hätten einen Dachschaden, wenn sie das nicht studiert hätten und sich so selber therapieren, aber du hast ja auch in der ersten Antwort schon erwähnt, da hast du angefangen Medizin studieren, um dich hinterher selber beim schwer klettern zu lassen, weil du bist jetzt also bald einmal 49 und hier steht, das dürfte sich vermutlich noch ein wenig aufsummiert haben, hier steht, dass du 80 Routen im Bereich 8a bis 8b geklettert bist. 20 davon sind Erstbegehungen. Und ja, klingt ganz vernünftig. Und noch, glaube ich, man sieht es warten zu mit dem Tape auf die Fotos. Aber es geht dir, glaube ich, wie mir den Umständen entsprechend sehr, sehr gut. Ja, man auf hohem Niveau, hat das Sven Albinus hier ein Kletterer mal gesagt. Also ich glaube, das kann hoffentlich auch für dich die nächsten Jahre gelten. Oder wie sehe ich das?
1: Also die, die, das das Klettern hat für mich den Stellenwert immer behalten, den es hatte und ähm, ich mache das auch immer noch quasi äh, genauso intensiv mit jetzt zwei Zwillingen, die zweieinhalb sind und ähm, habe daheim im Boulderraum trainiert, viermal die Woche noch und ähm, versuche das Niveau auch einigermaßen so zu halten und es funktioniert auch ja. und es ähm, funktioniert aber auch nur, weil meine Frau genauso schwer und intensiv klettert und mitzieht. Und das Ganze halt so da draußen, wo man ein bisschen drauf aufgebaut ist. Und ähm, ja, Medizin habe ich nicht studiert, um meine Kletterverletzungen auszuhalten, aber ich kam schon immer über die Sportmedizin eigentlich zum Medizinstudium. Das war das, was mich am Anfang fasziniert hat. Und es ähm, gibt viele Verletzungen, die ich an mir selber erfahren habe, die ich bei den Kletterern betreue. Das ist vielleicht auch ganz gut so. Ich glaube, man muss ab und zu auch mal die, die andere Perspektive kennenlernen, um, um, um den, den verletzten Sportler zu verstehen, auch gerade die Psyche dabei zu verstehen oder so.
0: Die Frage war ja nicht ganz ernst gemeint. Das ist ja klar, dass du nicht Medizin studiert hast, um dich selbst zu behandeln. Das wäre ein seltsamer ja, Hauptmotivator. Aber der Impact of Taping after Finger flexor Tendon Pullis. Ich habe diese Studie von dir übrigens auch schon einem englischen Physio hier gezeigt. Er war schwer beeindruckt von dem H-Taping, von dem er da auch noch nie was gelesen hat. Ich habe das Gefühl, also bei mir waren früher auch die Ringbänder am meisten belastet. Speziell wie er am Felsen am Weg war. Jetzt hat sich das Ganze eher ab und zu die letzten Jahre durch mitkriegt, auf Ellenbogen und Co. verlegt. Meine Frage ist: die Wettkampfgeneration, die jetzt primär an der Kunstwand trainiert, zu der auch ich mich zähle, gesünder oder anders verletzt?
1: Ähm, ich denke, also im Punkt der Finger ist sie gesünder. Weil man, man muss sich klar sagen, es sind zwei Sachen. Früher haben ja, ich nehme mich da ja nicht aus, das ganze Jahr nur draußen trainieren können oder ab und zu am, haben, am, haben, haben, an den Vorläufern von irgendwelchen Leistenbots mit ihren Zusatzgewichten und, aber es war ja ganz normal, dass wir bei jedem Wetter hier, ich wohne in der Fränkischen, rausgef rausgefahren sind, damals noch mit einem ganz jungen Markus Bock oder Sonstiges und, und halt versucht haben, schwerstmöglichst bei, Drei Grad und Nieselregen zu klettern und da wird natürlich aufgestellt und die Gefahr von Verletzungen, gerade im Ringbandsystem, ist, ist immens hoch dadurch. Dass die Ringbandverletzungen zurückgehen, kann man nicht sagen. Ich habe jetzt gerade mal die letzten vier Jahre meine Patientenstatistiken nochmal ausgewertet und mit denen von vor zehn Jahren verglichen. Der ganze Artikel ist noch nicht ganz fertig. Ähm, Ringbandverletzungen sind immer noch die häufigsten Verletzungen bei Kletterern, die ich sehe. Ui. Die, das liegt aber auch ein bisschen daran natürlich, dass der Kletterer, der Ellbogenschmerzen hat, Weniger wahrscheinlich deswegen von Hamburg nach Bamberg fährt, weil er dort mit der tennis weil das ein Ding ist, was jeder Autopäde genauso gut kennt und kann, dass der Kletterer aber natürlich mit der Ringbahnverletzung schon eher mal die weite Strecke aufnimmt. Also da ist ein gewisser Bias drin, wie man so sagt. Und ähm, ich glaube schon, dass die Plastikgeneration, wenn ich sie mal so ohne negativ Plastikgeneration zu sagen, ähm, vom Training her weniger Überlastungen bekommt. Mhm weil die die Rahmenbedingungen, die gefährlichen Rahmenbedingungen wie Kälteunterkühlung und kleine Leisten fehlt ein bisschen und die Griffe sind halt auch deutlich ergonomischer. Ich habe hier selber noch so daheim eher so ein bisschen oldschool boulderraum was halt für das Klettern in der Fränkischen wichtig ist, steile Wand, kleine Leisten, nageln und aufstellen, das ist das, was man draußen braucht, aber das, was jetzt so in den Konsumbouldern auch stattfindet, wo man in Boulderhalle zur Boulderhalle fährt und so dreidimensionale Bewegungsprobleme vorgesetzt wird. was irre Spaß macht. Macht sicherlich weniger Fingerprobleme mhm. auf Dauer, weil eher die Gesamtkörperathletik gefragt ist. Und, und Aber natürlich, wenn man in der fränkischen Grad speziell schwer klettern will, dann bleibt einem aber auch nichts anderes übrig, als kleine Leisten zu trainieren, weil es ist halt so.
0: Ja, und auch wenn man im Wettkampf schwer klettern will. Also ich habe mir gestern Abend eine Aufzeichnung angesehen von Krein, die befindet sich jetzt auf IFSC TV, ist einfach das Letztjährige, also 2013 er Weltcup-Finale. Man sieht da sehr große Einstellungen, wo Jakob Schubert so die letzten Züge macht, der ja dort auch gewonnen hat. Und ich habe wirklich gedacht, wie könnte man jetzt diese drei Züge sportmedizinisch auswerten? Also zuerst ein extremer Steller, dann ein Kreuzzug in ein Zwei-Fingerloch und das löst er dann irgendwie auf. Und ja, auf der nächsten Stelle leiste, dann wird eingehängt. Also prinzipiell ist Aufstellen von Fingern ungesund. Weil ich muss nur sagen, wenn ich keinen Finger mehr aufstellen darf in Zukunft. Ja, der muss ja aufhören, zumindest aufhören Wettkampfklettern. Also ich kann sehr viele Griffe und der Jakob weiß sich wirklich drum, habe ich ihn jetzt beim Namen genannt. Ich habe ihn oft auf die Finger gesehen, Volker, bei nationalen bewerben. Der lässt hängen, was geht. Natürlich hängen lassen auch ökonomischer, es pumpt weniger. Aber bei der Weltcup ich habe wenig Griffe gesehen, die er nicht gestellt hat. Die waren einfach, das waren teilweise Spax da oben. Die waren einfach sau klein.
1: Aber ich, 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 ich glaube, das kann man auch nicht vermeiden. Und ich würde mich auch nie im Leben hinstellen und sagen, man soll keine Griffe aufstellen. Weil ich denke, unsere Aufgabe als Sportmediziner in dem Telebereich ist nicht den Sport. Ja, wir können ein bisschen lenken vielleicht, aber wir können nicht sagen, das darf man nicht machen. Sondern die Vorgegebenheiten des Sportes sind definiert durch... Die Routen im Freien, die auf die wir überhaupt keinen Einfluss haben und durch die Routen im Wettkampf, auf die wir nur ganz wenig Einfluss haben. Also der Kletterer muss, wenn er schwer klettern will, aufstellen. Und damit kann ich auch nicht sagen, als Sportmediziner Sicht darf er das nicht machen und soll es im Training auch nicht machen. Gerade es ist der glaube ich, verkehrt, wenn er dann auch im Training gar nicht aufstellt und dann in eine Belastung ja. reingeht, die er nicht gewöhnt ist. Man muss sich an diese Belastung heranfinden und es geht ja auch. Es ist ja nicht so, dass die alle deswegen kaputte Finger bekommen oder so.
0: Ich klopfe wirklich auf Holz. Ich habe jetzt die letzten Jahre keine Fingerverletzung mehr gehabt. Die Ringwahnüberlastungen, die liegen wirklich auch, wie du es vorgesagt hast, speziell in meiner Felszeit, wo einfach das Ambiente oder das Aufwärmen oft zu kurz kam. Der Ellenbogen hat mich die den letzten Monaten ein bisschen gezwickt. Ich jetzt am Abheilen, habe ich das Gefühl, vor allem ist ja mental jetzt auch am Abheilen, nachdem der gestrige Röntgenbefund Boah, war ich froh, ich habe dir das Bild durchgemeldet und ich als Nicht-Mediziner, ich, ich bin ja immer so neugierig, Volker, also ich reiße immer die Covers auf und schaue mir das Bild an und da war irgendwas, da war irgendwas das ganze Gelenk und dann bin ich zum Physio am Nachmittag und der hat gesagt, nee, 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 das ist nur irgendeine Spiegelung oder was weiß ich. Auf jeden Fall war der Befund unauffällig und jetzt meine Frage, ist Aufstellen von Fingern und zum Beispiel einarmige Klimmzüge, wie ich sie meines Wissens seit 20 Jahren oder sowas übe und praktiziere, ist das eine unnatürliche Bewegung und führt das früher oder später zu Überlastungen in Gelenken. Weil du hast zum Beispiel mein Röntgenbild gesehen und wie gesagt, den Ellenbogen, den Folter ich. Also Klimmzüge waren schon immer, seit ich 13 oder 14 bin, die Grundübung an der Wäschestange im Elterngarten habe ich damit angefangen und noch Jahre bevor ich den Sportklettereinstieg fand, habe ich vermutlich tausende Klimmzüge gemacht. Ist sowas genauso wie Aufstellen von Fingern im Endeffekt langfristiger Körpermisshandlung oder adaptiert man da oder passiert gar nichts oder je nachdem?
1: Also wir mal, müssen wir in zwei Sachen beantworten. Das erste Mal Klimmzüge. Klimmzüge ist überhaupt keine Körperfolgerung. Ich sehe da überhaupt keine Gefahr, wenn der, aber am einarmigen Klimmzug was eigentlich das Gelenk irgendwie überlastet wird. Wenn man sehr stereotyp Klimmzüge trainiert, immer in der gleichen Griffposition, ist die Wahrscheinlichkeit von Ellbogenüberlastung im Sinne von so einem Tennis Ellbogen, kletter Ellbogen, Werfer Ellbogen, also eine Epicondylitis relativ hoch, weil es stereotype Bewegungen sind, gerade vor allen Dingen in der negativen Exzentrik. Also Klimmzüge mit Zusatzgewichten schnell hochziehen und langsam runterlassen. Das haben wir früher ganz viel gemacht und das ist halt, was wo, wo relativ viel Reiz auf den Ellbogen kommt, ähnlich wie beim Campus nach unten oder so. Aber der Klimmzug an sich ist überhaupt nicht bedenklich und das ist nur zu empfehlen. Es gibt auf YouTube jetzt ein Video von John Gill, der eigentlich eben ein Begriff sein sollte, mhm. wie der mit 76 an seiner Klimmzugstange noch rumturnt. Ja, oh, also Klimmzügen, da passiert sicherlich nichts, das Video. Aufstellen der Finger? Anders. Aufstellen der Finger ist sicherlich keine physiologische Funktion. Ähm, es bewirkt doch einen großen Druck auf den Gelenkknorpel. Der Knochen adaptiert sich aber auch. Das heißt, der, der, der Knochen an sich, das Gelenke werden dicker. Also diese dicken Wurstfinger, die man beim Kletterer sieht, heißt nicht, dass sie was pathologisches, was krankhaftes sein müssen, sondern es ist eine Adaptation, eine Anpassung. Der Knochen wird dicker, die Kapsel wird dicker, die Bänder werden dicker. Wir haben da ja so, mehrere Langjahresverlaufsstudien und wir sehen also bei bei knapp 200 Kletterern, die bis über 15 Jahre klettern, sieht man, je länger die klettern, desto dicker werden die Finger, also auch vom Knochen her dicker, also desto mehr An Anpassungserscheinungen gibt es auch erstmal, aber auch desto gleichzeitig nimmt natürlich die Arthrose -Rate zu. Also, die Arthrose, muss man ganz klar sagen, Klettern muss nicht zu Arthrose führen, aber das arthrose in den Fingern ist durch, bei Ketterern natürlich erhöht. Das ist ja logisch. Und, und da ist immer die Belastungsform, wo, der Knabel den meisten Schaden nimmt, natürlich die aufgestellte Position, wo ich Druck auf den Knabel ausübe. Das ist wenn ich so eine hängende Position habe, die weniger hab. Was ich das da so interessant finde eigentlich, ist das, dass der Stuart Watson, auch Weltcup Bolder Kletterer aus England, der ein Physiotherapeut in Österreich ist, den kennt es bestimmt auch gut. Ähm, was er auf unserer Fortbildung erzählt hat, dass die gerade mit den Österreichern vor allen Dingen zusammen so halboffene Hand Handpositionen bewusst trainieren. Mhm. Weil es am physiologischsten sei. Und ähm, ich glaube, das ist das ist sinnvoll, sowas. Aber meine Hand aufs wenn wenn es darum geht, den Zug zu machen oder nicht zu machen, dann denke ich nicht darüber nach, wie ich, wie ich meine Finger jetzt halte, sondern versuche ich halt, die Leiste so zu nehmen, dass es geht. Und das würde jeder Kletterer so machen.
0: Ja, mal Wenn ihr also, ich kann nur für mich sprechen, beim Wegkampf vor den einer schweren Tour attackiere dann ist einfach das Aufstellen der Finger eine meiner Hauptstärken. und Ich war beim Thomas Röntgen und du hast recht, dass meine relativ schlanken Finger auch in dem Sinne adaptiert haben. Er hat gemeint, das ist so gut wie kein, der Knochen an sich, das Knochenmark ist teilweise verknöchert. Also die schauen von außen normal aus, aber haben über die Jahre gewaltig einfach aufgerüstet. Also der Körper kann da sehr wohl aufrüsten und einfach nach und nach zulegen, auch an den Gelenken und dem Bindegeweben. Ist das so richtig?
1: Das ist so richtig, das wissen wir auch aus anderen Sportarten. Der, der Schlagarm von Boris Becker ist zwei Zentimeter länger als der Nichtschlagarm. Also <lacht> wow. der, der Hypertrophie der Knochen wird auch kräftiger. Wir kriegen nicht nur einen kräftigen Muskel, wir kriegen auch einen kräftigeren Knochen. Ob er deswegen schwerer wird, das wissen wir nicht. Mhm. Also ob sich das so weit auswirkt. Aber der Knochen wird kräftiger.
0: Schwerer kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das war auch einer der Sätze, die mir nicht mehr aus dem Kopf gingen als ich das erste Mal. Beim Thomas war, der schon ungefähr 15 Jahre her, hat gemeint: Jürgen, für dich spricht, ist sicherlich dein niedriges Gewicht. Da kommt definitiv eine niedrigere Belastung auf die Finger. Jetzt die Frage: Wir hatten jetzt im Sommer, jetzt überstrapaziere ich das Thema gleich ein bisschen, Volker, wenn du erlaubst, den Rustam Gelmanow, der weltcup sieger zu Gast. Und mit 49 Kilo, 1,69 natürlich ein sehr, sehr Leichtgewicht. Gewicht. Siehst du dort schon andere Probleme irgendwann einmal oder sagst du, ja, die Finger sind natürlich weniger belastet, selbst wenn er, vielleicht durch einen guten Videotipp gegeben, nicht ständig die Einfingerhangwaage machen sollte, also das Foto ist bei uns bei Facebook auch im Sommer jetzt online gegangen, an den kleinen Fingern. Aber der scheint ja ein gewaltiges Fingerkraft zu Körpergewichtsverhältnis zu haben, das auch auszuspielen. Aber noch einmal, Thema Körpergewicht zur Gelenkschonung oder ja eine multiple Frage, ich weiß, fange einfach mal irgendwo an, dann frage ich im Detail noch nach, wenn notwendig.
1: Also das ist natürlich das ist natürlich immer ein Thema und das ist ein Thema, das ich jetzt sage, seitdem ich jetzt 20 Jahre Nationalkarte Nationalkader betreue und Kletterer betreue, seit mehr als 20 Jahren, ein Thema, was mich, obwohl ich jetzt eigentlich... Orthopäde und Unfallchirurg, also eigentlich Unfallchirurg bin, äh, nicht in meiner Kernkompetenz liegt, aber mit dem ich mich seit, seit über 20 Jahren immer wieder beschäftigen muss. Ich meine, Körper ist ein, Klettern ist eine relativ Sportart, das heißt, niedriges Körpergewicht wird immer wird immer belohnt werden, wird immer bis zum gewissen Punkt helfen und ich sage bewusst, zum gewissen Punkt. Es gibt auch Studien, wo man sagt, unter 6% Körpergewicht gibt es eine spanische Studie, bringt die weitere Weiterreduktion des Körpergewichtes keinen Benefit mehr fürs Klettern.
0: Körperfett, oder? 6% Körperfett, nicht Körpergewicht.
1: Entschuldigung, Körperfett natürlich, ja, ja. Körperfett. Ja. Wir kommen da natürlich in den Bereich, um es ganz klar zu sagen, es gibt, es gibt anorektische Kletterer, es gibt die immer, es gab die vor 20 Jahren, wie jetzt, und ich habe immer ein bis zwei konsequent über die Jahre in der medizinischen Betreuung auch bei mir. Also das wir nehmen die auch stationär auf. Wir haben auch da ein Monitorsystem Und ähm, gerade bei den Jugendlichen, wenn wir Verdacht auf so eine Anorexie-Athletiker, wie man dann eben sagt, also eine sportbedingte Anorexie haben bei den Jugendlichen, dann nehmen wir die bei uns in der Kinderklinik mit meiner Frau zusammen stationär auf. Die werden dann abgeklärt, sei das heißt es vom Psychosomatiker, Psychologen bis über Schädel-MRT. Also auch erst einmal die organische Achse ausschließen und gehen dann in eine, in, eine, in eine psychologische Betreuung, Behandlung mit rein. Also wir haben mit dieser Thematik immer zu tun.
0: Mhm. Ja, Es war wirklich so, dass damals bei mir natürlich gemeint ist, ein Vorteil, zumal es bei mir auch genetisch ist. Aber es waren jetzt auch mehrere auffällige. Du hast auch gestern bei dem Röntgenbefund gelesen, Volker vermutlich. Es waren mehrere auffällige mrt untersuchen. also wenn ich da jetzt gerade mal einen Buchtipp gehen darf, also der erste Buchtipp, du hast vorher von einem Physio gesprochen, mein Physio ist der Hanno Halbeisen und der hat derzeit dein Buch zu weit die Hände greifen, dass du mit dem Dr. Thomas Hochholzer rausgegeben hast und jetzt in Neuauflage erschienen ist, hast du mir vor dem Interview gesagt, der hat das ausgelegt, auf jeden Fall ein must have read. Und wenn ich einen zweiten Tipp geben darf, das nennt sich die Diagnosefall ist im River Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Thomas, aber dort, also ich fand mich da einfach wieder, dass man einfach sehr aufpassen muss, wenn man nicht in der Norm ist. Also bei mir war es einfach schon, bevor ich zu klettern begann, das weißt du auch nicht. Ich glaube, ich habe es dir nicht erzählt, dass wir uns persönlich getroffen haben auf der Outdoor, aber ich war mit, 17 Jahren war ich 45 Kilo leicht und habe da aber noch gar nicht geklettert. Oder mit 16 war das. Und somit also im Endeffekt schon immer ein Ultraleichtgewicht. Und ich glaube, solche gibt es auch in eurem Kader. Ganz, ganz, ganz
1: klar. ganz klar. Ah. Und du musst es auch so sehen. Der, also das, damit ja gar nicht falsch verstehen, wenn wir sagen, ich sage ja nur, man muss aufpassen. ja. Es, mhm. gibt, es gibt, ganz klar, dieser Sport fördert, also Wer von Haus aus leicht ist, wird in dem Sport natürlich auch von Haus aus leichter besser.
0: Ebenso ist in meinem Fall auch gewesen, oder? Das Absolut zum Beispiel.
1: Genau, das, 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 der Sport fördert das, das Leichtgewicht. Das ist von Anfang an eigentlich in irgendeiner Form bevorteilt. Das heißt, es sollen sich automatisch in der, im Spitzensport, in dem Sport, äh, leichte, dünne Menschen finden.
0: Genauso wie ich zum Rustam gesagt habe, mir waren sie ja noch nie dicke Kinder und auch bei euch gibt es wieder aktuelle Fälle, speziell bei den Jungen, also es ist wirklich verhext, nicht ne, Volker, jetzt hat man Zeitlang lang zumindest im Bouldern, dominieren die körperkräftigen Schweren, hat man oft gesagt und jetzt kommen Leute wie Rushdam und Co. oder natürlich allem voran im Lied der Amasachi und die bringen halt wieder, aber es wird immer so sein vermutlich, dass auch extrem Leichtgewichtige ganz, ganz vorne mitwischen, so wie es ausschaut, wird sie das eben auch nicht einmal im Bouldern wirklich ändern, obwohl da eine Körperkraft gefragt ist, der Springflow springt da irgendwie rauf, wie auch immer.
1: Ja, das stimmt. Das hat mir eine Zeit lang ja eigentlich gehofft und auch versucht, so 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 so, so ein bisschen zu zu limitieren, indem man sagt, die Routen werden maximal kräftiger. Also ähnlich über hundert 100-Meter-Lauf, Kraft und Masse es gibt Beschleunigung. Es wird der kräftiger und oder sagen wir, der Muskel mehr, athletische mehr gewinnen. Aber das, wie du sagst, sieht man beim Boulder-Weltcup eben auch nicht mehr. Und gerade Leute wie auch der der Sachi ist ja auch beim Boulder. Ein, Weltspitze vorne dran. Absolut. Und, und klettert im Finale auf, auf Weltcups und so weiter. Es, ist, es ist, geht auch immer nur darum, man muss einfach nur die Augen offen halten als Mediziner oder als Betreuer. Und es ist immer die Frage, ist es einfach ein dünner Mensch, der sich normal ernährt und ein normales Leben führen kann? Oder ist es eben ein, ein kranker Mensch, der der in eine Anorexie reinrutscht und die hat ja auch andere Begleiterscheinungen, die dann wirklich dramatisch sind oder so. Und das kann man aber immer nur äh, multifaktoriell abklären. Da muss man den Sportler fragen, da muss man die Eltern mit ins Boot nehmen, da muss man den Trainer mit ins Boot nehmen, muss halt das, das Gesamtpaket anschauen und dann, dann äh, kommt man letztendlich zu einer schlüssigen Diagnose, die bei uns dünn sind. Das ja. wird man auch nie wegkriegen, das ist so.
0: Was ich aber beobachtet habe, ist, dass... Übergewichtige oder als Kletterer über einem gewissen BMI, auch wenn sie extrem muskulös waren, eher verletzt waren, speziell im Fingerbereich. Kannst du sowas Natürlich. bestätigen? Das, das
1: ist, das, das glaube also ich. Ähm, also ich sage,
0: ja, übergewichtig für ja, einen ja, jetzt. Leistungskletterer. Das Stevie Heston hat mir mal gesagt: extrem schwer klettern, über 60 Kilo sogar hält er für nicht ideal bei 1. 69. Er hat mal so gemeint, das sei so sein, obwohl er nie so leicht war. Also er klettert ja mit 65 Kilo extrem schwer, unter 64 geht er ja kaum, im Winter hat er wesentlich mehr. Aber er hat gesagt, das wäre so sein so Traumgewicht, äh, dann könnte er sich vorstellen, dass das wirklich sehr gesund wäre. Irgendwas in die Richtung hat er mal gemeint. Kann man sowas sagen? oder? Also, ich denke, aus dem
1: Bauhaus muss ich ganz klar sagen, dass die Verletzungsgefahr bei den Fingern ist natürlich umso höher, umso mehr Gewicht da draufkommt. Das Gewicht mhm. ist halt das Körpergewicht erstmal. Von der Statistik her ähm, haben wir es noch nicht nachweisen können. Also wenn ich jetzt, ich habe jetzt da von den letzten vier Jahren, das sind irgendwie knapp 1000 Kletterer, die ich gesehen habe in den vier Jahren, ähm, die Verletzungen und, und auch mal versucht, das mit BMI, Körpergewicht und so weiter zu korrelieren, kann ich nicht sagen, Kam zumindest nicht statistisch keine Signifikanz heraus, dass man sagt, hoher BMI ist, führt häufiger zu Fingerverletzungen als niedriger BMI oder so. Aber aus dem Bauch aus ist es sicher, ist ganz klar so, je mehr Körpergewicht, desto, desto, desto mehr höher ist die Belastung für den Knochen. Und da kommt ja auch so ein bisschen die Gefahr mit rein, Jugendliches Alter, Zusatzgewichte. Also da muss man halt schon länger überlegen, ob das 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 sind Dinge, die sind absolut für mich ein No Go. Jugendlich, also Jugendliche, offene Fugen, Campusport und dann noch Zusatzgewichte oder so. Weil der die, das die, die, die Verletzungsgefahr bei Zusatzgewichten die halte ich für extrem groß. Weil ich da über ein Level rausgehe, was der Körper gewöhnt ist. Zumindest bei dynamischen Bewegungen. Wenn er da mit einer Leiste hängt in einer offenen Position ist das wurscht.
0: Du selbst trainierst aber sehr wohl am campus Board, auch mit Zusatzgewicht?
1: N ähm, nicht mehr mit Zusatzgewicht. Ich habe es nur eine gewisse Zeit einmal gemacht am Campus-Sport und hat dann relativ schnell Ellbogenprobleme gedreht. Ja. Ich trainiere relativ gerne und viel am Campus-Sport. Ähm, das liegt aber auch so in meiner Natur. Also, ich bin so mehr derjenige, <lacht> der einen Trainingsgedanklichen Plan, so seinen Übungsschema hat, dann braucht er nachdenken und das zieht er halt dann einfach durch. Das kann ich auch, wenn ich völlig übermüde aus der Klinik komme oder was. Aber ohne Zusatzgewicht. Ich habe es einmal seit 15 Jahren mit Zusatzgewicht ein bisschen probiert, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden.
0: Ja, was ich immer zu Herzen genommen habe, war ein Tipp von Stevie Heston, nicht mehr unbedingt runterhangeln. Also gerade der Ellenbogen in der heißesten Phase, der war ziemlich entlastet, als ich auch das Seilklettern, also speziell das Abklettern, als auch, also ich bin einfach abgesprungen vom Campus Board, das negativ dynamische Runterhangeln weggelassen habe.
1: Ja, das glaube ich. Dass ich glaube, die negative Exzentrik ist das, was auf den Ellbogen geht. Mhm. Beim Campus früher klassisch mehr so beim Strickleiter hangeln, das äh, hoch und runter, macht ja heutzutage kaum mehr einer. Oder oder auch dieses Auf- und Abklettern an der Wand, gerade das Abklettern, also alles, was den Ellbogen aufmacht und dann noch mit Zusatzgewichten. Mhm. Das haben wir früher eben viel gemacht, Zusatzgewichte haben Klettergurt gehängt, Leiste, an, Klimmzug angezogen oder Leiste angezogen und dann halt langsam runtergelassen, diese exzentrische Phase ausgenutzt. Das äh, muss man, glaube ich, vorsichtig sein.
0: Aber zurück zu Kletterverletzungen und übrigens, dass ein sehr niedriges Körpergewicht nicht vor Verletzungen schützt. Ich dachte mir gerade, es könnte dich interessieren. Ich schenke dir, es gibt ein neues Buch von mir, das unveröffentlicht bleiben wird, zumindest die nächsten Jahre, so wie es ausschaut, nennt sich Big Time 2. Und ich schenke dir aus dem Manuskript gerne ein Interview mit einer Frau, das ich führen durfte, die vermutlich jetzt immer noch oder wieder die Nummer 1 der Weltrangliste ist, nämlich die Koreanerin Hain Kim. Also Kim Ya-in, ja aber ja in ist der Vorname. Und sie hat sogar, also sie ist 1,53 groß im Winter, sagt sie, 46 bis 47, im Competition Phase Mode 42 bis 43 Kilo. Und sie schreibt hier, dass sie also schon mit zahlreichen Verletzungen zu tun gehabt hat, auch in der Schulter, obwohl sie Krafttraining, Antagonistentraining sehr ernst nimmt. Aber jetzt macht sie noch mehr mit bahn und Co. Und sie schreibt hier auch, sie leidet an einer Fingerarthrose und macht halt das Beste draus. Es war ganz interessant, auch mit dir auf der outdoor sprechen zu dürfen, Volker. Denn auch du hast mich bestärkt darauf, dass es oft schlauer ist, erst schon mal zuzuwarten. Und ich glaube die Zeiten vor gleich einmal kortison reinjagen und hinterher eventuell aufschneiden, die sind schon lange vorbei. Wenn die bei euch überhaupt je existiert haben im Klinikum.
1: Naja, da muss man immer. Es kommt, das kommt da extrem, es kommt da extrem auf die Diagnose an, ja. Also es gibt, es gibt Krankheitsbilder, wo ich sehr forsch mit der Kardison-Spritze bin zum Beispiel eine Sehenscheidenentzündung, wenn ich die nach drei bis vier Wochen nicht konservativ wegkriege und es ist oft so weil die Patienten kommen erst nach sechs acht oder zehn Wochen dann verchronifiziert sie sich ganz allein, sehr leicht allein wenn ich von alleine, wenn ich, wenn man da nicht relativ aggressiv reingeht, dann, ähm, dann hat man echt ein anhaltendes Problem oder so. Also, das sind so die Sachen, wo ich gern und viel Cortison spritze, wo ich eigentlich quasi nie Kardison hinspritze, sondern Ellbogengeschichten. Das bringt dann nichts. Da arbeiten wir jetzt mehr mit, mit Wachstumsfaktoren, die wir reinspritzen und, und, und Physiotherapie, Tapings und so weiter und und Antagonistentraining. Das ist ein guter Punkt, weil du das ansprichst, Schulter-Antagonistentraining. Da sehe ich natürlich auch sehr viel Schulterverletzungen bei Klettern, viel mehr als früher. Das liegt aber jetzt nicht nur daran, dass die Kletterer mehr Schulterverletzungen haben. Das liegt, glaube ich, einmal nichts daran, dass die Kletterer der ersten und zweiten Generation, so wie ich, älter werden und immer noch im zehnten Grad irgendwie unterwegs sind und halt dann eher Abnutzungserscheinungen und Überlastungsscheinungen an der Schulter bekommen über, den, über die Dauer der Jahre. Und zweitens liegt es aber auch daran, dass dass ich halt auch nebenbei auf Schulterchirurgie spezialisiert bin. Deswegen kommen natürlich auch mehr Schulterpatienten zu mir. Und es hat sich da auch in den letzten 10, 20 Jahren so viel an Entwicklung getan, was man jetzt operativ machen kann, was man früher halt nicht machen konnte, sodass man da aggressiver vorgeht. Aber Schulterschwäche nehmen zu. Ähm, die Finger sind also quasi dann schon zwar immer noch an erster Stelle, aber die Schulter kommt bei mir gleich, gleich danach.
0: Tera-Bahn-Übungen äh, stehen bei mir inzwischen schon genauso wie propriozeptives Training. Was gibt es denn da sonst, was du empfehlen würdest? Ich verwende sogar zu Hause so ein Gerät. Es hat ja auch schon hier in der Sendung immer wieder erwähnt, das Handy Cure. Das sieht man auf dem YouTube-Film bei mir, bei dem Natural Bodybuilder meets Kleinbruch mal kurz in der Szene. Ist so eine Mischung aus Laser, Ultraschall ist nicht drin. Sorry, Ultraschall habe ich beim Füße, aber Ultraschall mache ich auch, wenn ich was habe, mal in der Woche. Aber das Handicure hat zum Beispiel Laser, Magnetfeld und Infrarot, wird ein bisschen warm und recht angenehm. Und mein Hausarzt hat es auch mal angeschaut, also der auch zu den besten Sportärzten Österreichs übrigens gewählt wurde, kürzlich. mein, so Dinge sind okay. Und bei der Auto, also bei dem Gespräch mit dir, danke, dass du mir da die 20 Minuten geschenkt hast, das war hochspannend. Ich habe einfach auch rausgehört, also zurück zu meiner Frage, wenn es irgendwie geht, dem Körper die Chance zu lassen, es irgendwie selbst zu heilen, ist schau, eventuell eine gute Idee, oder?
1: Ja, natürlich man, natürlich. man muss nicht gleich irgendwie in das System aggressiv eingreifen, sondern man muss erst einmal schauen, wie, wie der Körper damit selber umgehen kann und was er selber auch damit heilen kann. Und oftmals ähm, gibt es auch mal ein paar Verletzungen, wo ich der Meinung bin, ja, wie diese Ellbogenbeschwerden, die halt jeden Kletterer, der über 40 noch schwer klettert, irgendwie mal treffen werden, mal kommend, mal gehend, mal mehr, mal weniger. Wenn die mal nur ein bisschen sind, da mit leichten Sachen anzufangen, wie Taping, Antagonistentraining, Dänen und so weiter, aber jetzt da noch nicht gleich irgendwie die Hammermedizin auszufahren, weil das sind einfach Dinge, die kommen und die gehen aber auch wieder.
0: Gibt es Tipps von deiner Seite her? Ich meine, wir bleiben hier werbefrei, aber ich habe beispielsweise von einem Hersteller, der auch in Deutschland sehr groß vertreten ist, Prix, glaube ich, jetzt kein Geheimtipp, ein Kineboard jetzt bei mir im Kletterraum und auch ein zweites bei mir hier in der Wohnung aufgehängt, weil ich gemerkt habe, es ist eine Belastung speziell für den Ellenbogen, weil man zieht mehr nach innen. Also, es wurde mit Physiotherapeuten entwickelt. Dass da einfach geringere Belastung ist. Genauso, du hast vorher einen Berufskollegen Dr. Schweizer genannt. Er hat nicht nur ein Buch geschrieben, das Vertical Secrets, übrigens auch ein Tipp, sondern eben auch mit einem anderen Kletterer zusammen die till Burn Company, beziehungsweise die Stange entwickelt. Da habe ich jetzt gestern auch noch was gemacht. Und das ist so ein Tool, wo man, also ich habe recht zahlreiche solcher Tools, weil da kann man gut abwechseln wo man den Unterarm ziemlich gut Zeit fordern kann, ohne dass man dran denken muss, weil die Stange herstellen, das tut ja weh, oder es geht ja gar nicht, da die Finger irgendwie zu misshandeln, oder was?
1: Ja, also das ist natürlich schon was, was jetzt immer mehr mehr und das sind auch gute Entwicklungen. Ich habe auch ein Zehentilbärchen, das mir der Andreas mal geschenkt hat, ähm, das ist halt eine schöne Möglichkeit, um für die Unterarme was zu machen und quasi ohne jegliches Verletzungsrisiko. Und auch die neuen Griffboards, die, die jetzt kommen, sind dann teilweise, wenn man eben so wie das von Entrepris ähm, ergonomische Positionen hat, wo die, die auch so ein bisschen abgewinkelt oder so, wo die Ellbogen etwas mehr entlastet werden. Zumindest glaube ich, dass da aber auch wichtig ist, die Variabilität. Also verschiedene Handstellungen, nicht viermal die Woche genau das Gleiche machen, sondern abwechseln.
0: Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Supports inzwischen hier aufgehängt. Ich trainiere eigentlich nie zwei Einheiten dasselbe. Das habe ich wirklich auch gemerkt. Am besten auch den Boulderraum wechseln. Ich glaube auch ständig in der Fränkischen, Wolfgang Güllich sagte auch schon, dafür werden die anderen Finger völlig geschont. Oder? Aber jetzt ständig dasselbe Projekt ziehen und immer wieder dasselbe Fingerloch. Also bei mir war es im Börse so, meine schlimmste Fingerverletzung habe ich mir damals geholt, als ich Skyline hieß die 8B, als ich die projektiert habe und eigentlich nicht zu schwach dafür war, aber irgendwie habe ich es dann hochgewirkt und wieder und wieder die Schlüsselstelle und halt irgendwann wurde es Mittelfinger an der linken Hand zu viel, das Fingerloch immer wieder halten. Also ich glaube, zu verbissen in das immer selbe Projekt rein ist vielleicht auch eine, genauso wie immer dieselbe Trainingsart, ein schneller Weg zu einer Überlastung, oder?
1: Ganz, ganz, ganz sicher. Wobei, <lacht> ich mich dann natürlich ein bisschen auch fast rausnehmen muss, weil wenn du jetzt so wie ich 20 Jahre in Bamberg wohnst, dann sind halt die dieses Klettergebiet, was du abends oder unter der Woche schnell und, 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 und auch am halben Tag am Wochenende erreichen kannst, relativ limitiert. Das heißt, du kommst relativ schnell zu dem Punkt, wo du alles oder viel geklettert hast, was du schnell klettern kannst und fängst automatisches Projektieren an. Es ist aber dann so, dass ich, es gibt viele längerfristige Projekte von mir, die ich irgendwann habe aufgeben müssen, wegen irgendwelchen Verletzungen immer an der gleichen Stelle. Das müssen nicht immer die Finger sein. Das jetzt habe ich heuer eins gehabt, da, da ist es ein Heelhook, wo mir im Knie die Sehne springt. Das kann ich halt ein, zwei, dreimal machen. Und wenn ich das aber 20 Mal mache, dann mhm. dann dann bedeutet es vier Wochen Pause auf das Projekt. Also Variabilität ist sicherlich das Beste, was es gibt, ganz klar, von Trainingsgerät, Trainingsort oder genauso von Klettertour und, und Kletterareal, soweit es halt sich irgendwie realisieren lässt.
0: Gibt es beim Thema Ernährung und Supplementierung bei dir was, wo du sagst, das bringt was? Es gibt ja Studien, die sprechen beispielsweise für Omega-3. Also speziell wenn wir jetzt vor Verletzungsprophylaxe sprechen, aber auch um Gelenke zum Beispiel zu stärken. Also ich habe ja auch hier einen Parallelpodcast, die Alternativmedizinpodcast.eu, wo also ich auch schon phasenweise die Gelenkskapseln eingesetzt habe, und das Gefühl gehabt habe, dass sie mir was bringen, da ging es so eher um die Knie, also da ging es nicht um was. Um so da ging es eher um die Kniegelenke bei mir. Gibt es da Dinge, weil Hondroitin und Co. sind natürlich genauso wie Mineralstoffe, ein Gelenk, ein Knorpel, will natürlich auch genährt werden. Kann er auch von außen durch die Ernährung ernährt werden? Weil es war ja auch in den Anfängen der Kletterzeit, kann man erinnern, war sogar ein Teil Vegetarier, weil einfach damals noch der Glaube verbreitet war, irgendwie Harnsäure macht die Gelenke kaputt.
1: Also ich, ich glaube erstmal, und das ist auch so, was mir ein bisschen der Jürgen Zapf ist da, der in unserem Buch das Ernährungskapitel schreibt, erstmal eine normal ausgewogene Ernährung deckt, deckt den normalen Bedarf erstmal ab. Also ich brauche nicht automatisch supplementieren. Ich oder ich, ich muss supplementieren, wenn ich wenn ich wenn ich ein sehr, sehr dünnen Sportler habe, wo ich einen Verdacht auf, also der durch Fettreduktion das Körpergewicht hält, wo dann einfach ein Mangel entstehen kann an fettlöslichen äh, Vitaminen. Mhm. Das, das gibt es gar nicht so selten und da ist die Supplementierung, also die Zusetzung fettlösiger Vitamine ähm, eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit wäre eben Omega-3-Fettsäuren über, über, über gewisse Öle oder Nüsse oder sonstiges Meer oder Fisch mehr aufzunehmen. Mhm. Ich denke, ich gebe schon Ernährungs- Supplemente dazu, also im Wesentlichen ist es bei mir aber Chondroitin und Glucosamin, was ich immer, also was ich häufig verschreibe, ähm, bei so Fingerknorpelüberlastungen, Gelenkknorpelschäden.
0: Ja, da ist eben in den Gelenksklapseln auch drin. Und korrigiere mich, aber da gab es ja auch Studien, die wurden radiologisch markiert oder radioaktiv markiert und man fand diese Stoffe dann direkt im Knorpel wieder, oder?
1: Es gibt, es gibt dazu verschiedene Studien. Es gibt auch Studien, die den Erfolg widerlegen und es gibt Studien, die den Erfolg beweisen. Ich denke, ganz eindeutig bewiesen ist es nicht, aber es ist auch nicht sicherlich nicht eindeutig widerlegt. Und die, die Studienlage ist schon so, dass es auch gute Hinweise darauf hin gibt, dass es was bringt und auch in der GOTS, also das ist, die, das ist diese Deutsch-Österreich-Schweizer Gesellschaft für Sporttraumatologie, die, da haben wir auch ein Buch über Sportverletzungen und da empfehlen wir das also als Konsensus Statement quasi auch. Es gibt schon, es gibt vor allem Studien, die sagen, es verstärkt den Knabel und zumindest wirkt es auch deutlich schmerzlindernd bei früharthritischen Beschwerden. So auf der Basis gleich von 3 x 600 Milligramm Ibuprofen pro Tag. Das wäre schon mal relativ viel Effekt für eine Nahrungssupplementierung
0: oder so. Ja, zumal Ibuprofen natürlich ziemlich ein Juice hinten raus sein kann, wenn also überhaupt Schmerzmittel weiter trainiert wird, oder?
1: Das ist ganz klar, das ist ganz klar. Ich glaube nicht, dass man einen akuten Verletzungsschmerz überreisen kann, aber man setzt halt die, 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 die autonomen Einsatzreserven mehr, mehr frei und damit auch die Überlastungsschäden nehmen sicherlich, nehmen sicherlich
0: zu. Eine letzte Frage noch, Taping, Car-Taping und Co, sehr aktuell, man sieht so im Weltcup oft, ich habe irgendwie die Dinge nie wirklich gemacht, das ist auch das Tape bei mir so gut wie nie in Einsatz gekommen, bei dir auf Fotos, ich habe es vorher am Anfang erwähnt, Sieb-Mappen zur Tape, was hältst du davon, speziell das Car-Taping? Da haben auch die Moderatoren bei FC TV schon drüber gescherzt, ob das ist der neueste Modetrend ist. Das sieht man sehr, sehr oft bei verschiedensten Athleten, nicht nur bei den Österreichern.
1: Also, sagen wir mal, muss ich muss zwei Sachen sagen. Normales Tape, nicht flexibel, wird benutzt, um verletzte Strukturen zu stärken. Das benutze ich am Ellbogen rezeptiv, dann als ganz lockeres Tape. Also da wirkt es von der Idee her schon wie K-Tape. Gibt es Studien dafür, dass es was bringt? Ähm, und wenn man es bei mir selber sieht, ja, ich bin auch schon an Tape der Finger erkannt worden. Ich habe relativ viel, weil ich halt auch seit 20 Jahren eine fränkische Kletterer und da ist damals die Kapsel überlastet und da ist das Ringband gerissen und dort ist das Ringband gerissen. Und auch dieses 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 äh, dieses Hard Tape, was, was meine Frau die Isa entwickelt hat mit ihrer Biomechanik bei den Verletzungen, das ist einfach wirklich was, wo ich mit dem Tape den Sehnenverlauf physikalisch verändern kann und damit behandeln kann. Mhm. Beim K-Tape ist es ist es was wo ich ein flexibles Tape aufklebe, lassen wir mal die Farben weg, weil das ist reine Esoterik, wo ich ein flexibles Tape aufkleben kann und die Idee dahinter ist, dass das Tape die Haut anhebt durch Faltenbildung und dadurch Schmerzrezeptoren, die unter der Haut im Bindegewebe sitzen, entlastet und damit die Schmerzhaftigkeit positiv beeinflusst. Ich habe jetzt da auch mal fürs Climax einen Artikel drüber geschrieben, habe auch mal recherchiert, was es in der Medizindatenbank gibt. Es gibt durchaus Studien, die den Effekt nachweisen. Und ähm, Also ich bin ein großer kartheber ich glaube daran, mir bringt es selber viel, ich benutze es bei den Sportlern viel wenn man es für die richtige äh, Sachlage verwendet. Und bei den gerade bei den Wettkämpfen, ich meine, die haben alle da mal hier und da ein Zwiebel. Ich meine, man muss auch so sehen, was will ich machen während dem Wettkampf? Ich werde eben sicherlich nicht während dem Wettkampf irgendwas dahinspritzen oder irgendwelche größeren Manipulationen machen oder sonst was. Da ist das K-Tape schon eine wunderbare Methode, um was um was ein, äh, ein bisschen zu korrigieren. Also ich glaube daran
0: die Österreicher haben übrigens meines Wissens damit angefangen, aber auch dank damals vermutlich die ganze Sache dann ja einfach auch physiotherapeutisch von vornherein auf gute Beine gestellt. Und ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass einfach auch die Verletzungsquote im Jugendalter nicht nur bei uns zurückgegangen ist. Ich denke, man kann hier schon, wie du es gesagt hast, über sanfte Varianten wie eben Taping und Co., und auch natürlich entsprechende Aufklärung, vor Abuntersuchung, dass speziell die Jugend in einen Sport führen, der langfristig auch im Wettkampf lang, lang vermutlich gesund betrieben werden kann. Also ich klopfe wirklich auf Holz. Also wenn es so weitergeht, ich habe es auf der Autor gesagt, ja dann setze ich persönlich mir mit 37 jetzt mal noch kein Ende im Wettkampf klettern. Wozu sollte ich?
1: Ja, ich denke schon, aber das, das ist da hat sich glaube ich sehr viel getan, gerade im Sinne der der Prophylaxe und das ist so ein bisschen der Verdienst von dem den den wir wirklich haben, dass wir ja versuchen, mit mit Sachen jetzt wie hier, mit dem Podcast, mit mit mit, mit den Büchern, mit äh, so weit die Hände greifen, mit irgendwelchen Artikeln in 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 mit Vorträgen und so weiter, auch eine entsprechende Schulung zu machen. Ich glaube, die Prophylaxe bei den Jugendlichen ist das Wichtige. Und ich denke, das ganz Wichtige ist, dass jugendliche Kletterer die leistungsorientiert klettern, die gehören in eine sportmedizinische Betreuung von jemandem, der in dem Klettersport beheimatet ist, der ein bisschen weiß, um was es geht. Und es gibt gewisse Trainingsformen. Ich, ich, ich bin ein großer Freund des campus -Boards. Trotzdem, wenn die Fugen nicht geschlossen sind beim Jugendlichen, ist das campus sport Mord. Und ein, ein Jugendlicher bis, bis 15 sowas. Also ich von den unter 15-Jährigen, die ich in den letzten vier Jahren gesehen habe, haben fast 90 Prozent Epiphysenfrakturen gehabt, also Brüche der Wachstumszonen. Das sind, wenn man sie früh diagnostiziert, harmlose Verletzungen, die kann man gut behandeln, ohne jegliche Dauerfolgen. Ich habe Langjahresverläufe, ich habe einen Freund hier, der ist mittlerweile Zahnarzt, ist Ende 30, hat eine Fetzenepiphysenfraktur Epiphysenfraktur als Jugendlicher in der Nationalmannschaft, hat, null, hat keinerlei Probleme. Aber das Entscheidende ist da wirklich, und da muss man als Arzt, also, wenn der, und als Betreuer, wenn der jugendliche Kletterer Fingerschmerzen hat, ohne eigentliches Trauma, über mehr als drei, vier Tage, dann gehört es medizinisch abgeklärt und dann gehört ein Kernspinnentomogramm gemacht. Mit dem normalen Rückenbild sieht man es nicht und nur dann kann ich die Frühdiagnose stellen. Und wenn ich die früh genug stelle, die Diagnose, dann muss der vier bis sechs Wochen pausieren, machen Kontrolle MRT und alles ist weg. Und er kann für den Rest seines Lebens voll klettern und wird keinen Dauerschaden haben. Wenn die diese Frühdiagnose wegfällt, dann hat er eine Fraktur, die Fehlverhalt, die den Finger für immer kaputt machen kann, unabhängig auch vom Klettersport. Mhm. Und und da geht es uns drum. das ist wir um auf den Jugendlichen immer zu sagen: ich unterstütze sie bei allem, ich finde es toll, wenn die Weltmeister werden, ich freue mich. Trotzdem, mir ist es egal, ob sie Weltmeister werden. Ich möchte, dass die nach ihrer Kletterkarriere sagen können, das war eine gute Zeit, aber ich habe jetzt immer noch alle Extremitäten, die ich für den Rest meines Lebens auch noch mhm. benutzen kann.
0: Ich denke, was für die Jugend gilt, gilt auch für Stevie Hestens und Co. Er sagt ja auch, er ist im Endeffekt der Vorreiter einer Generation, die jetzt einfach dank auch sportmedizinischer Betreuung einfach älter wird oder dass sie einfach schlauer worden sind und neuem b mit über 50 wird wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt keine Alltags-, aber vielleicht auch keine absolute Ausnahmeerscheinung mehr sein, wenn ich mir das so anschaue. Man mit auch zum Beispiel einem meiner Mentoren, Andreas Bindhammer, ich habe mit ihm auch schon natürlich dieses Thema angesprochen. Er hat gesagt, ja, er sieht keinen solange er weiterhin zum Trainieren kommt, hat er gemeint. <lacht> sieht er keinen Grund, warum jetzt irgendwo da mal ein limitierender Faktor. Natürlich wirst du irgendwann immer viel stärker, wie du jetzt vorher auch schon gesagt hast, ja, also wenn man einen A oder plus klettert, warum sollte man das jetzt so schnell verlieren?
1: Ich glaube, das ist ja auch das eins der herausragenden der Merkmale im länglichen Klettersport. Das gerade im Ausdauerbereich natürlich auch. Aber in vielen anderen Sportarten eben eben nicht. Es gibt kaum jemanden, der mit 20 Fußball Bundesliga gespielt hat und mit 40 oder 50 eigentlich noch auf dem gleichen Niveau spielt. Beim Kettern geht es. Wir können, und wir, wir können uns vergleichen, auf einem Level zwischen 14 und 50 ist da die gleiche Leistung relativ konstant durchaus drin. Und das ist eine tolle, faszinierende Geschichte an dem Sport.
0: Eine tolle, faszinierende Geschichte war dieses Interview. Lieber Volker, ist okay, wenn ich noch ein kleines Gewinnspiel mache. Und zwar, ich hätte ein klettern und du hast meine DVD, glaube ich, schon, die Peak Days, oder?
1: Die habe ich, ja.
0: Die hast du. Hast du eigentlich alle meine fünf Bücher schon, kann nicht sein, oder? Nee.
1: nee, die habe ich nicht. Ich habe hab das, das Aktuellste ja. und, die, und die
0: DVD. Entschicke das Peak Power. Dort sind nämlich so Körperkraftübungen drin, ein paar aus dem Klettersport, das Zweite. Der Interview mit Christoph Bucher und der Bettina Schöpfisch drin. Das ist eigentlich das Buch, das ich für Kletterer damals geschrieben habe, am ersten noch. Ich schicke dir das auf jeden Fall als kleines Geschenk noch zu. Ganz
1: herzlichen Dank. Jederzeit gerne. Ganz herzlichen Dank.
0: Und ich würde gerade sagen, dasselbe mache ich jetzt für den Gewinner. Nur, dass der oder die Gewinnerin noch eine aktuelle Kletternausgabe bekommt. Danke an die Klettern-Redaktion. Und ich hätte dazu eine kleine Frage, weil ich glaube ja auch, Volker, für dich wird wahrscheinlich dasselbe gelten. Er, also der, der jetzt gefragt ist, hat hier live von TAPE gesagt, ich zitiere frei, das Internet ist keine Recherchequelle für ja, medizinische oder Apotheken spezifische Belange.
1: Das spricht mir jemand wirklich
0: aus dem Herzen. Genau, das dachte ich mir. Und deshalb fiel er mir gestern ein und ich hoffe, er fällt euch auch ein. Er ist ein Mitarbeiter bei einem Sponsor von mir und ja, so schwer ist es jetzt nicht mehr. Ich ist Apotheker, Anti-Doping-Experte und meinte hier einfach ganz klar, Jürgen, das Internet ist keine Recherchequelle. Und ich glaube auch, das führt mich jetzt nämlich zu einer, wird jetzt eine schöne Überleitung in den Schluss, Volker. Es führt mich zu einer Abmoderation und zwar folgendes, wenn euch was zwickt wenn euch was wehtut, egal ob eine Schulter, einen Ellenbogen oder am Finger, dann ist sicherlich der schnellste Weg, nicht gesund zu werden, dass man sich in irgendwelchen Foren oder Dr. Google hat es letztes Mal eine österreichische Zeitung genannt, dass man sich von Dr. Google behandeln lässt, sondern vielleicht wäre es gescheiter zu Thomas Hochholzer oder Dr. Volker Schöffel zu gehen. Und ja, jetzt meine abschließende Frage, natürlich darfst du die auch mit deinen Buchangaben oder weiterführenden Informationen noch ausschmücken, lieber Volker wie kommt man am besten zu dir?
1: Ja, zu mir kommt man relativ einfach. Ich habe eine Klinik-Homepage, die shuffle-sportsmedizin.com oder die Fe oder eine Facebook-Seite, Sportsmedizin Bamberg. Da sind alle Kontaktdaten drauf und da gibt es das Sekretariat und man macht bald einen Termin aus. Das, das erklärt sich von allein, das ist relativ einfach.
0: Und damals, ich kann jetzt nur für die Österreicher sprechen, ist es auch genauso einfach. Normaler Krankenschein und no. Wenn man Verletzungen hat, hat man normalerweise für der Krankenversicherung auch das Recht, das abzuklären, ob in Vorarlberg, Tirol oder in Wien, dass man da einfach direkt nach Hinspruch kommt.
1: Also es ist jetzt auch so, dass mir aber noch dran, die rechtliche Lage hat, abzuklären. Für mich halt interessant für die ausländischen Patienten, es wird so sein, dass es in europaweit eine komplette Abdeckung gibt. Ja international. Das heißt, dass, ich die, dass die Leute mit dem französischen Krankenschein oder mit dem holländischen oder so auch zu mir kommen können. Das machen die schon immer äh, oder reichen es daheim ein, aber es ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber das wird zunehmend leichter, weil die, die Notarzte, die fliegen auch grenzüberschreitend. Also auch da wird Europa weiter zusammenwachsen. Es wird immer besser werden, sicherlich auch für die Patienten.
0: Danke Volker. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gesundes Weiterklettern im 10. Grad. Jede Minute war, glaube ich, nicht nur für die Zuhörer, sondern auch für mich. Gold wert hier. Danke für dieses Interview. Und PowerQuest.de ist hier mit eine weitere Platinperle reicher. Dank dir. Danke. Vielen Dank. Adi, tschüss. Tschüss.